0: Всем привет, с вами Вера и это подкаст Cooking Cat. Сегодня я буду рассказывать о чешской кухне. Чехия как страна мне очень нравится и в будущем я очень хочу переехать туда. Чехия красивая и интересная страна, в будущем я бы хотела там жить. Когда-то, когда я была еще... Мелкой, мне было лет 9, я ездила в Чехию, в Прагу, и посещала разные замки, площади, гуляла по Чехии и даже на один день выезжала в Германию. И, конечно же, я пробовала местную кухню. Не то, чтобы я что-то запомнила, но все-таки что-то отложилось у меня в памяти, и я постараюсь до вас это тоже донести. Чехия — это не только красивая и уникальная страна. Это еще и самобытная, вкусная, а главное, очень сытная кухня. Чехи любят хорошо покушать, и поэтому в меню там большинство мясных и очень жирных блюд. В кафе и ресторанах порции приносят просто огромные. Можно смело заказывать одну тарелку на двоих, а то и на троих. Сами чехи любят говорить, что их национальная кухня строится на триединстве. Мясо, кнедлик и пиво. Пойдем по порядку. Веприво колено. Одно из самых известных чешских блюд. Любому мясу чехи предпочитают свинину. Секрет такой любви прост и легко объясняется. Испокон веков в Чехии это мясо считается самым дешевым. Оно стоит гораздо меньше той же говядины. Свиное колено это чешский бренд. Голень сначала вымачивают в пивном маринаде, затем варят, а прямо перед подачей коптят на огне. Рулька очень сытное блюдо, и одному человеку съесть это обычно не под силу. В кафе и ресторанах обычно указывают, насколько персон оно рассчитано. Лучше всего свиное колено сочетается с чешским пивом. Ну а мы в семье делаем немножечко не так. Мы также покупаем на прайсе выправа колена маринуем его в пиве с медом и запекаем его несколько часов в духовке получается очень вкусно э, такая хрустящая корочка она даже сладенькая немножечко очень приятная на вкус и мясо получается очень сочным и нежным так что я советую всем попробовать это блюдо если не хочется самим готовить то пойти в какой-нибудь ресторан или кафе и попробовать там это блюдо сами чехи рульку считают достаточно жирной и едят ее поэтому редко но ну, в основном на празднике чеснечка Супы в стране готовят разные. Самый любимый среди них – чесночный. Способы его приготовления в разных регионах немного отличаются. Где-то в него кладут сыр, где-то картошку и копчености. Чехи особенно налегают на чеснечку с наступлением холодов потому что это очень хорошее противомикробное средство. Чеснечку подают в булке из круглого ржаного хлеба с вынутой мякотью. Крышка у этой кастрюльки также съедобная, хлебная. Изначально таким способом подавали лишь суп-гуляш. Сейчас в буханку наливают луковый, чесночный с сыром и копченостями, картофельный. Главное, чтобы суп был не слишком жидким и не вытекал из хлеба. А еще есть чешский суп кулайда с грибами. Очень ароматный и сытный грибной суп кулайда с насыщенным сметанным вкусом и яйцом пашот. Это интересно, потому что я ни разу не пробовала суп, в котором будет яйцо пошот. Это яйцо и так не очень просто делать, но еще и добавлять его в суп, я впервые об этом слышу. Кстати, про суп в буханке: Такое блюдо есть в меню далеко не во всех заведениях. Его предлагают преимущественно в ресторанах. В своей повседневной жизни, как ни странно, чехи супы едят из обычных тарелок. Гуляш. Готовят его как из свинины, так и из говядины. Мясо нарезают кубиками, затем к нему отправляют тмин, чеснок и перец. Все это тушится на слабом огне. Когда мясо почти готово, в соус добавляют муку и томатную пасту. Все это томится еще несколько минут. Неизменный атрибут гулеша – кнедлики. Их макают в ароматный соус. Я уже несколько раз сказала про кнедлики, теперь наконец-то расскажу, что это такое. В чешской кухне кнедлики зачастую заменяют хлеб. Я слышала от некоторых туристов, что этот хлеб э, довольно странный на вкус и не всем приезжим, привыкшим к пшеничеству. Он придется по душе. Делают кнедлики из картофельной или кукурузной муки. Готовят строго на пару, затем нарезают и подают в виде гарнира. Кнедлики хорошо дополняют мясные блюда с густым соусом, которые их макают, а потом едят. Рецептов кнедликов множество. Часто в них добавляют начинку, например, печеночную, луковую, мясную или даже капустную. Кстати, об этом я расскажу чуть позже. Но и это еще не все. Также есть сладкие кнедлики, в которые кладут фрукты и сверху посыпают сыром и сахаром. Есть еще кнедлики из сырого картофеля. Очищенный картофель натирают на мелкой терке, часть сока сливают, затем добавляют муку, яйца, соль и замешивают тесто. Это похоже немножечко на блины, я как-то делала из картошки, но об этом я как-нибудь потом расскажу. После того, как мы провели эту процедуру, в смоченной воде ложкой отделяем кусочки теста и опускаем их в кипящую подсоленную воду. Варим где-то 6-8 минут, осторожно помешивая. И подавая на стол, нужно полить растопленным свиным салом жареным луком. Отдельно можно подать и квашеную капусту. Мне кажется, это блюдо будет жирным. И не всем придется по душе, хотя картофельные кнедлики, возможно, и вкусные, но все-таки свиное сало, это на любителя, мне кажется. Жареная свинина с кнедликами и капустой. Куски корейки или лопатки посыпают специями, обжаривают их на сковородке, потом поливают сверху водой или бульоном, отправляют в печь. Тушеная капуста – это второй по популярности гарнир после кнедликов. Кстати, тушат капусту именно красную. А сочетание капуста кнедлики в списке самых любимых гастрономических предпочтений чехов – брамбараки. Под этим затейливым названием скрываются обычные картофельные лепешки. Они чем-то напоминают наши дранники. Обязательный ингредиент здесь майран. Майран – это пряность, которую применяют в промышленности для производства пива, вина и безалкогольных напитков. У нас чаще эта приправа входит в состав хмели-сунели. Брамбараки едят как отдельное блюдо, так и подают в виде гарнира к мясу. Кстати, недавно в Чехии провели опрос, название самого национального блюда и победили именно брамбараки. Свиные ребрышки запекают их в медовом соусе. И получается очень аппетитная хрустящая корочка. Подают это блюдо с несколькими видами соусов. Хоть это блюдо и очень вкусное, подают его в ресторанах очень много, поэтому перед заказом лучше уточнить вес и рассчитать свои силы. Свичкова на сметане. Это блюдо для тех, кто не любит свинину. В основе телячья или говяжья вырезка. Подают ее сразу под двумя соусами, сметанным и брусничным. В добавок на тарелку кладут ломтик лимона и конечно же кнедлики. Куда ж без них. У этого блюда существует масса рецептов и у чешской хозяйки всегда есть свой секрет. Утопенец. Да, вы не ослышались. Утопенец. И на русский это переводится как утопленник. Так в Чехии называют маринованные сардельки с перцем и луком. Это самая любимая закуска к пиву. Причем съесть утопенец, не запивая пенным напитком, практически невозможно. Он очень жирный и в нем много уксуса. Пиво значительно оттеняет этот вкус. Вообще, в Чехии очень популярны различные сосиски, сардельки и колбаски. Местные жители любят есть их горячими и непременно с горчицей. Маринованный Гремелин. Острая, очень жирная, но при этом вкуснейшая холодная закуска чешской кухни. Гермелином называют чешский рот камамбера, получивший свое название за белую пушистую оболочку, ассоциирующуюся со снежным мехом Гермелина горностая. Это маринованный сыр со специями и травкой. Жареный сыр. В Чехии любят сыр и вообще в ресторанах подаются огромные сырные тарелки. Не такие, как у нас, когда там всего 2-3 вида сыра, а просто огромные тарелки с сыром, которые включают в себя около 15 видов, и это очень классная закуска. Мне, как любителю сыра, это по душе. Так вот, вернемся. Чехи также любят жареный сыр. Для этого очень хорошо подходит местный сорт, как вы уже могли догадаться, гермелин. Он мягкий и жирный. Небольшие кусочки обваливают в панировочных сухарях и отправляют на сковородку. Сыр подают с пылу, с жару, с соусом на выбор. Этот сыр хорошо сочетается с клюквенным или брусничными соусами. Сытно, калорийно и, главное, очень вкусно. Аламоутские сырки – это своеобразная чешская закуска на любителя, представляет собой разновидность зреющего творожного сыра. Зреющего? Хм, странно. Обладает это блюдо резким, специфичным запахом и вкусом. Ну, сыр зреет, конечно, оно будет странным. Рекомендуется употреблять с тостами и со сливочным маслом. Те, кто отважился попробовать этот старинный деликатес чешских крестьян из деревни Ложтицы, что в окрестностях Аламоуца, там его начали производить еще в 15 веке. Говорят, что если не обращать внимания на запах, то по своему вкусу и нежной консистенции сырок чем-то напоминает копченый палтус. Ну, сыр со вкусом копченой рыбы, как По мне это странно. Не знаю. Я не признаю такой сыр. Возможно, потому что я его просто еще не пробовала. Еще есть в Чехии салат влажский. Думаю, люди, которые экспериментируют с приготовлением салатов, могли его пробовать. Это вареный картофель, свежие огурцы, мясо копченое, ну можно и вареное, горошек и майонез. Все это смешивается и получается довольно вкусный салат. Карловарский рулет. Карловы вары – это очень интересное место, красивое, и оттуда много разных блюд пришло. Вот, допустим, карловарский рулет. Это рулет из говядины, фаршированный беконом, ветчиной, омлетом и маринованными огурцами. Очень мясное блюдо, но не такое жирное, как, допустим, рулька, поэтому я бы очень хотела попробовать такой рулетик. Но не только мясо чехи едят, еще и рыбку. Запеченный карп – одно из малочисленных рыбных блюд чешской кухни, которое можно назвать главным рождественским блюдом страны. Кстати, скоро у нас Новый год Рождество, поэтому люди, которые любят готовить, запоминайте, может вам понравится, захотите приготовить. Карп традиционно подается к праздничному столу на Рождество. Карпов по такому случаю откармливают особых, крупных и жирных. Рыба запекается под сметанно-пивным соусом, кто бы мог сомневаться, с луком и лимоном. Брюшка может начиняться пассерованным луком, морковью и шампиньонами. Перед готовкой опытные хозяйки вымачивают карпа в пиве, ну, около двух суток, обязательно в темном пиве. Чешуйки от рождественского карпа принято носить весь год в кошельке. Считается, что они притягивают деньги и богатство. Мне кажется, это очень интересная чешская традиция. Тартар представляет собой вариант известной татарской закуски из сырого говяжьего фарша с яичным желтком. Подается с хрустящими хлебцами и специями, красным и черным перцем, чесноком, маринованным луком, оливками и различными соусами. А тартар из сырого лосося подается на листовом салате с поджаренным тостом, лимоном, перцем и солью. Но пробовать тартар лучше в проверенных местах с гарантированным качеством мяса. Помните, что фарш сырой и не подвергается тепловой обработке, поэтому будьте аккуратны. Чешский холодец. Не только в России любят такое блюдо, как холодец. В Чехии называется тлаченко. Это что-то между зельцом и холодцом. Закуска из разных видов мяса, свинина, утка, говядина. И в этот холодец добавляется перец, лук, уксус. Получается такой остро-пряный вкус. И это отличная закуска к пиву. Также в Чехии есть блюдо печеная утка или гусь. Неудивительно, потому что раньше короли ездили на охоту и добывали там птиц которых потом нужно было как-то готовить. Поэтому с давних времен в Чехии готовят очень вкусных гусей, уток и так далее. Печенка лохна. Я не знаю, насколько правильно прочла, поэтому забудем. Так вот, известное чешское блюдо, подаваемое с тушеной кислой капустой и кнедликами. Утка или гусь иногда смазываются медом для того, чтобы получилась золотистая корочка. Их часто готовят по торжественным случаям. Ну, хватит все о мясном, давайте к сладкому. Думаю, люди, которые что-нибудь слышали о Чехии, знают такой десерт, как тардельник. Это такая булочка в форме рулетика, которая накручивается на специальную палку и готовится в печи. Тардельник в основном с корицей и сахаром, что не может меня не радовать, потому что я очень люблю корицу. Но также, чтобы побаловать туристов, добавляют сбитые сливки вовнутрь этой трубочки и разные фрукты. Я уже говорила, что в Карловых Варах есть разные и интересные блюда. Вот, например, карловарские вафли. Это круглые, хрустящие и тоненькие вафельки. Карловы Вары славятся не только минеральной водой, но и своими вафлями. Их выпускают с 1780 года. Сначала были только две разновидности – шоколадная и ореховая. Сейчас их 15. Есть лимонные, яблочные, со вкусом тирамису, местного ликера Бехеровка. Это, кстати, интересно. Когда я была маленькая, я такое не пробовала. А вот теперь мне интересно. Считается что эти вафли могут готовить лишь в Карловых Варах, так как в рецепте вода только из минеральных источников. Я пробовала эти вафельки, и они действительно очень вкусные и ни на что не похожи. Не знаю, я ни разу не пробовала нечто подобное где-нибудь у нас в России. И поэтому, когда мы возвращались домой, мы привезли просто гору этих вафель, но их съели очень быстро, потому что они действительно очень вкусные. Штрудель. Завин. Выпечка на основе сдобного дрожжевого теста, различные формы с начинками из фруктов, ягод, орехов, изюма, кураги, сливочного сыра. Штрудель в основном подаются либо с яблоками, либо с вишней, и обязательно рядом с ним будет лежать кусочек мороженого и взбитых сливок. Ванечек. Маленькое заварное пирожное на виде кольца. Является чешским аналогом эклеров. Более крупный его собрат – ветреник. Начиняется взбитыми сливками, заварным, масляным или белковым кремом. Поливается глазури, украшается взбитыми сливками, орехами или ягодами. Еще одна его разновидность – эклер продолговатой формы. Названный, похоже, любителями черного юмора. Граквичка, что в переводе с чешского – гробик. Полочинки это сладкие тоненькие блинчики. У чешских кондитеров получаются особенно нежными и ажурными. Подаются с мороженым, сливками, мармеладом, сиропом, вареньем и растопленным шоколадом. Посыпается ягодами, миндальной стружкой и сахарной пудрой. Боже, как это вкусно звучит, я так хочу это попробовать. Правда, это можно сделать и дома, не обязательно для этого ехать в Чехию. Калачи – это сдобная выпечка круглой формы с начинкой по центру. Самая распространенная начинка – джем, мак или творог. Как по мне, это что-то вроде нашей ватрушки, только с разными начинками. Десерт со страстным названием «Горячая любовь» Это холодное мороженое, полито горячим малиновым сиропом А если точнее, подается это блюдо так В глубокой тарелке налит горячий малиновый сироп А прям посередине лежит один или два шарика ванильного мороженого Это очень вкусно, потому что блюдо на контрастах Еще и вкусы такие интересные Обычные, но необычные, да Но больше всего... Мне запомнилось тирамису. Да, это не чисто чешское блюдо, но абсолютно в каждом магазинчике, кафешке, ресторане было тирамису. И это просто невероятно. Я обожаю этот десерт. Жалко, что в Ростове я нигде не пробовала именно вот вкусную настоящую тирамису, как в Чехии. Еще в Чехии есть мармелад, который делается из листьев. Черешки листьев весеннего или летнего сбора очищают, нарезают кусочками, а потом в кастрюле уваривают на слабом огне до загустения. Ну, конечно же, добавляют туда сахар и немного воды. Когда на поверхности массы уже ложка будет оставлять след, добавляют соки выжитого лимона, крыжовника или смородины. Потом варят до готовности. Соусы. В основном дома чехи из соусов используют горчицу. Но также здесь можно встретить огуречный, томатный, укропный, грибной, чесночный, луковый, базиликовый и розмариновые соусы. Также из хрена или пожаренной муки, молока, пива или вина. Вариантов сотни и сотни. Чаще всего на соус идет сок или отвар того продукта, который будет основным. А дальше начинается творчество провора. Так что чаще всего вкус самого блюда как минимум на треть зависит именно от прилагающегося к нему соуса. Ну что ж, а теперь расскажу я вам про алкоголь. Бихеровка – Это второй по популярности напиток в Чехии. Бихеровка – это крепкий ликер, крепость которого составляет 38%. Травяной ликер, родом опять же из карловых вар, встречается в разных вариантах. В чистом виде, с тоником и с лимонным соком. Придумал ее чешский аптекарь немецкого происхождения Йозеф Витус Бехер в 1807 году. В Карла Хварах есть даже музей Бехеровки, а рядом магазинчик, где можно купить этот напиток. В Бехеровке содержится огромное количество трав и кореньев. Раньше его могли позволить себе только богатые люди, и напиток использовали как желудочное лекарство и в малых дозах. И, наконец, то, чем славится Чехия. чешское пиво это вековые традиции достояние нации народная гордость и просто популярный продукт Это часть самобытной национальной культуры профессия пивовара сладика считается у чехов одной из самых престижных и уважаемых история чешского пива насчитывает более тысячи лет напиток впервые упоминается в исторических хрониках конца 11 столетия почти в каждом небольшом городке и каждом поселке чехии варят свое пиво сортов напитка существует множество некоторые из них уникальны они передаются из из века в век и связывают разные поколения. Многие любители этого напитка знают такие марки, как Плезинский Проздрой, Старопрамен, Великопоповецкий Козел и Крушовицы. Пельзнер Уркер, пожалуй, это самое знаменитое чешское пиво, которое варят на пивзаводе в городе Пельзень. Его знают во множестве странах на всех континентах. Напиток был впервые сварен Йозефом Гролем, пивоваром, приехавшим в город Пельзень из Баварии, по приглашению чешских коллег в 1842 году. Подлинный Вильзнер никогда не спутаешь с другими сортами пива. Это светлый ликер низкого брожения. Напиток характеризуется ярко-золотистым цветом, классическим ароматом солда и трав, выраженным медовыми нотками и слегка горьковатым по Ну, подробнее о всех сортах пива вы можете прочитать в интернете или съездить в Чехию или Германию, но я вам расскажу о самом необычном пиве – зеленое пиво. Одним из необычных вариантов времяпрепровождения фраги является проба зеленого пива. Да-да, вы не ослышались, всего раз в год. Жителям и туристам Чехии предоставляется уникальная возможность попробовать зеленое пиво. Поэтому, если вы будете в Праге где-то в начале апреля, обязательно выполните этот ритуал. Зеленое пиво с неповторимым вкусом и ароматом варится для жителей Чехии уже 10 лет подряд. Приготовлением зеленого пива пивовары Чехии отмечают Великий Четверг, день, с которого начинается приготовление к Пасхе. Согласно христианской традиции, Великий Четверг проходит очистительные обряды, связанные с пищей и здоровьем. Но Чехии очищаются по-своему и этот день они пьют зеленое пиво. Вы уже поняли, что чехи суют свое пиво просто во все блюда, и в мясо, и в рыбу. Просто пьют пиво. Праздники отмечают посвященную пиву, но это еще не все. Ванны! Популярны в стране не только классические пивные и рестораны. 21 век принес новые веяния. Пиво в Чехии теперь широко применяется в косметологии. Пивной спа-центр успешно работает в городе ходового плана. Со всего мира съезжаются желающие испробовать эффект из пивных ван и массаж с хмелем. Говорят, что такие процедуры дают небывалые ощущения, омолаживают, избавляют от кожных заболеваний. Клиентам предлагают завершить оздоровительные косметические сеансы кружкой свежего пива. Некоторые сорта напитков – Применяется в комплексной терапии различных болезней. Пильзнер Уоркер отличается низкой кислотностью. Это пиво рекомендуют людям, страдающими язвенными заболеваниями ЖКТ и почечными патологиями. Считается, что этот сорт действует на организм аналогично минеральной воде исследованиями не доказано, производит ли это сорта какие-то полезные действия. Возможно, это всего лишь маркетинговый ход. Однако давно известно, что эффект плацебо играет немалую роль в исцелении от всех болезней. Поэтому главное искренне поверить, ну и попробовать чешские ванны и чешское пиво. Помимо пива, в Чехии также популярно вино. Основной винодельческий регион страны – Моравия, и поэтому чешские вина нередко именуют моравскими. Поэтому чешские вина нередко именуют моравскими. Несмотря на скромные площади, Чехия богата уникальными напитками. В первую очередь, это оригинальное соломенное и ледяное вино. Его делают вальтица и Бржеславе. Ну и, конечно, хорошие красные и белые вина местного производства можно найти в меню любого бара или ресторана в Праге. Напоследок, хочу добавить, что если вдруг вы будете в Чехии, нужно помнить про чаевые. Чтобы не испортить впечатление от традиционной кухни, лучше заранее узнать, как решается вопрос с чаевыми. В Праге в кафе нередко происходит путаница с чаевыми. В одних меню прописаны чаевые 5-10% от заказа, в других их вписывают в чек или оставляют решение о вознаграждении на усмотрение гостя. В кафе, где чаевые не прописаны, официанты надеются на бонус за обслуживание. В чешских традициях округлять сумму. Ну, я думаю, это многие знают, даже те, кто не знаком с чешской кухней. А на этом все. С вами был подкаст Cooking Cat. До новых встреч!